0: Hi und schön, dass du zuhörst. Fühlst du, dass es Zeit für dich wird, vom Dating-Wahnsinn Abstand zu nehmen und dich stattdessen zum entspannten Single-Leben hinzubewegen? Dann ist das hier dein Safe Space. Ich bin Jenny, psychologische Beraterin und derzeit noch in Ausbildung zur Human-Energetikerin. Lasst uns gemeinsam Klischees und Stigmata durchbrechen. Und jetzt geht's los. Wenn du heute wieder dabei bist. Um, das heutige Thema ist um, diesmal ein Vorschlag eines Hörers, was mich sehr gefreut hat, weil es vor allem auch ein Thema ist, um, wo ich jetzt wahrscheinlich so selbst gar nicht so schnell drauf gekommen wäre, das zu behandeln, was aber trotz allem ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was aber auch immer wieder vorkommt. Also ich kann mich noch sehr gut selber erinnern an diese Phasen, um, wo ich ähm, mit, damals mit meiner besten Freundin ähm, stundenlange Gespräche geführt habe und mich da reingesteigert habe, ähm, was mein Freund damals nicht alles falsch macht und wie das nicht schlimm ist. Und ja, da kommt man ja dann vom einen ins andere und ist dann irgendwann in einem extremen Drama drinnen. Also ja, deswegen. So, noch mal vielen, vielen Dank ähm, an die Person. Also du weißt, <lacht> wer gemeint ist. Und ähm, ja, dann würde ich gleich mal reinstarten starten ähm, in die Thematik, also die Rolle der engsten Freunde in einer Beziehung und inwieweit eben das Einmischen da okay ist. Also wie ich ja schon kurz jetzt eben erwähnt habe, war das ja bei mir sehr lange Zeit, auch ein großes Thema. Und ich muss auch sagen, ich habe mir da gar nicht so ähm, Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt okay ist oder nicht. Es war halt einfach so. Es war so, ja, und da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt, den ich eh auch schon ähm, auf meinem Instagram-Kanal ähm, immer wieder thematisiert habe, die Filmindustrie. Weil ich einfach wirklich glaube, dass auch wir Frauen ähm, von dieser Art und Weise, wie es uns da gezeigt wird, mit, mit Problemen umzugehen in einem Film, ja, so dieses, ja, und dann rufen sich halt die Freundinnen eben an und heulen sich halt gegenseitig was vor und das wird so romantisiert einfach auch, ja, und, ähm, und dann steht die Freundin vor der Tür mit einer Zehnerpackung Donuts oder irgendwas und ähm, während die andere Freundin halt ins Kissen schluchzt und ähm, der Freund da quasi total schlecht wegkommt. Ja. Und die Sache oder die Problematik dahinter ist halt einfach die, dass im Endeffekt das halt eine Sicht der Dinge ist und halt eben nicht beide. Und es ist vor allem auch für eine, wenn es noch so die beste Freundin ist, halt immer auch ein bisschen eine Gefahr, sich da so weit reinzuhängen, weil ähm, die Person ja nicht wirklich in diesen Situationen auch mit dabei war. ja, meine, die Person kann, also deine beste Freundin, sage ich jetzt mal, kann oder dein bester Freund, wie auch immer, kann, kann eine Meinung dazu haben und kann vielleicht sogar schon mal eine ähnliche Situation erlebt haben, was aber nicht bedeutet, dass sie genau die exakt selbe Situation erlebt hat. Und es bedeutet auch nicht, dass sie exakt dieselbe Person ist wie du, weder wie du noch wie dein Partner oder deine Partnerin. Und das macht es halt eben zu diesem großen Problem. Und ich fange jetzt gleich einmal mit ein paar Punkten an, die ich halt auch ein bisschen highlighten möchte in dieser Folge. Uh, und das ist zum einen einmal, warum eben, warum es halt ein Problem ist, das zu tun, warum man sich halt, warum das Einmischen uh, meiner Meinung nach um, keine so gute Sache ist, um, ist einmal, weil es werden einfach Probleme geschaffen, die oft gar nicht da sind. ja. Um, wie ich das jetzt schon ein bisschen so um, dir näher gebracht habe, war das bei mir früher so dieses, ja und, um, jetzt hat er sich heute nicht gemeldet und die letzten Wochen hat er sich so oft gemeldet und dann kommt halt von meiner besten Freundin, was, ja, das geht ja gar nicht und ähm, was glaubst du, was der Grund ist und dann, ja, vielleicht hat er eine neue und also weißt, da kommt man halt wirklich so richtig ins schön ins Fahrwasser, ja, also man, man, man weiß ja überhaupt nichts im Endeffekt und das Beste an der ganzen Sache ist, man hat ja bis dato auch mit dem eigenen Partner noch gar nicht drüber geredet und das ist eigentlich das Kritischste am Ganzen, weil meiner Meinung nach das absolut Wichtigste ist, ja, also erstmal sowieso so, Kommunikation ist einfach key, ja, auch wenn ich da, da werde ich auch mal noch eine Folge drüber machen, weil ich der Meinung bin, dass Kommunikation nicht gleich Kommunikation ist, weil ich finde, find, das Wort Kommunikation wird so lapidar oft verwendet und so, ja, Kommunikation ist so wichtig und ja, ja, voll finde ich auch, aber was ist halt eigentlich Kommunikation für jeden Einzelnen, das wird oft gar nicht so beleuchtet, das kommt dann auf jeden Fall bei einer anderen Folge noch ähm, genauer. Aber jetzt einfach einmal so, das Wichtigste ist, du, du bist in dieser Beziehung. Und dein Partner ist mit dir in dieser Beziehung oder deine Partnerin, ja. Ähm, und ihr, geht euch, euch zwei geht das was an. Ihr hattet diese Situation. Du, dich dich äh, beschäftigt das ja gerade offensichtlich, dass sich dein Freund, deine Freundin gerade nicht so meldet, wie du das, das wünschen würdest. Das Einfachste und ja, auf also die, die Zielgerade hin, wäre einfach, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin zu gehen, zu sagen, hey, schau, ähm, es, wie kommt vor, es, das ist was auch immer, ja. Stattdessen gehst du aber zu deiner Best Friend ähm, und fangst da an, Geschichten aufzuziehen, die, also vom Feinsten, ja, also die, die bizarrsten Geschichten, die da rausgekommen sind und am Ende seines Gesprächs war ich so hart und so angefressen auf meinen Freund damals, ähm, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat, ja. Weil, was ich das so in Rage reden kann, ja, und, und ich finde halt, Frauen sind da einfach noch einmal ein Stück Ärger, das ist halt, glaube ich, einfach wirklich so untereinander und da, wie gesagt, geschuldet der Filmindustrie einfach, weil das wirklich uns von klein auf so suggeriert wird ja offensichtlich, dass es ja vollkommen okay so und normal ist, dass man da seine Probleme dann einfach so ähm, sich aushandelt, ja, anstatt mit, mit der eigentlichen Person, die es wirklich betrifft. Ähm, also da kann, können, da kommen Sachen, aus eben, und dass ich dann am Ende so wirklich richtig sauer auf meinen Freund damals war und das dann halt ihn noch spüren lassen habe, tagelang und dann aber erst recht auch nicht mit der Sprache rausgerückt bin, warum und also das kann für so viele Probleme sorgen und also das, das ist einmal ein Punkt, den ich wirklich auf jeden Fall ganz ganz fett beleuchten möchte, also dass das halt einfach dieses im Außen Tratsch und im Außen sich da so das Maul zerreißt und so wirklich zu noch mehr Problemen oder zu Problemen führen kann, eben die halt einfach gar nicht da sind, ja, und das, ach, das eigentliche Problem, was es wirklich betrifft, ähm, wird dadurch ja nicht gelöst, ja. Ich meine, du hast dir vielleicht dann ein bisschen so ähm, deine Wut, äh, du hast deine Wut so ein bisschen rauslassen, ja, und, und ein bisschen dir das von der Seele geredet, das hat dir vielleicht, das ist vielleicht so ein bisschen ein Ego-Ding, was du dann für dich mitnehmen kannst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich wenigstens meine Wut so ein bisschen rauslassen, aber geändert hat sich ja im Kern, in der Kernsituation eigentlich gar nichts, im Gegenteil. Es ist wahrscheinlich jetzt noch eher was dazugekommen. Ja. So, das ist mal der Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn du ähm, diese Freundin bist, die sich jetzt gerade ähm, da so eine Sache anhört von ihrem Freund, Partner, Partnerin, dann und du hörst da vielleicht auch dazu, das immer wieder zu tun, dann schlägst du dich halt wahrscheinlich auch auf die Seite deiner besten Freundin, des besten Freundes, ja. Das heißt, du gehst blind einfach auf, dieses, auf diese Argumente ein, was dir deine beste Freundin da jetzt schildert, hast aber noch kein einziges Mal die Sichtweise der anderen Person gehört. Also das kann ja auch eine, das kann ja, und das ist ja oft so sehr aus dem Kontext auch gerissen, ja, wenn das dann so Erzählt wird und auch sehr, sehr emotional wird das ja. Ist, man ist ja dann auch sehr in seinen Emotionen drinnen. Ja. Man ist ja dann absolut nicht sachlich, man fängt dann auch oft, oft sehr stark an zu übertreiben und dann sind Sachen zehnmal länger her und zehnmal Ärger und zehnmal noch, weiß ich nicht, hat er ähm, mir das so und so gesagt, ja, als es eigentlich wirklich im Ursprung war. und Gerade auch Situationen, die vielleicht schon ein bisschen länger her sind, werden ja oft auch verzerrt wahrgenommen im Nachhinein und dann eben auch nicht mehr so wahrheitsgetreu weitergegeben. Also ja jetzt gar nicht unbedingt boshaft sein muss, aber halt auch von unserem Gehirn halt einfach so konzipiert ist. Ja. Ähm, somit ist halt auch da schon mal ein großes Problem einfach impliziert. Und ähm, ja, das heißt, du schlägst dich dann. Also es passiert einfach, dass man sich auf eine Seite schlägt. Ja? Und das ist meistens die Seite der Freundin, die dir dieses Problem oder diese Situation gerade eben schildert. Und ähm, was halt da auch oft ein Problem oder was da auch halt oft passieren kann, ist, dass das kann oft nicht nur der Beziehung schaden, sondern oft auch der Freundschaft. Bei mir ist es zum Beispiel auch sehr, sehr oft passiert, dass ich dann eben mit meiner besten Freundin damals ähm, super abgelästert habe und, und meinen ganzen Frust daraus gelassen habe und boah, ja, und keine Ahnung, dann sogar geht es dann auch schon so weit, man so sagt, ich trenne mich von dem, weil es bringt eh nichts mehr und so und ähm, im Endeffekt ist es aber ganz oft dann passiert, dass ich mit meinem Freund dann doch wieder versöhnt habe und wir auch dann ein Gespräch oder so hatten und dann war ich irgendwie auch sauer auf meine Freundin, weil dann kommt das, und je öfter das vorkommt, desto mehr hat man dann vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie mir das gar nicht gönnt. Ja, so. Und da kommt es dann halt echt zu einem, ja, auch Loyalitätskonflikt. Also, das, weil man, also, man sagt dann halt der Freundin schon, ja, ich werde mich jetzt trennen von dem und dann, wie gesagt, bespricht man das halt mit seinem eigenen Partner und es passt dann quasi wieder. Und dann, ja, und dann kommt er dann, ja, und was ist jetzt? Und dann, ja, es passt jetzt eh wieder. Und dann ist, und dann hat man manchmal sogar auch oft das Gefühl, dass jetzt diese Freundin, diese beste Freundin sogar jetzt angefressen auf einen selber ist, weil man hat ja jetzt, der dieses ganze Leid, ähm, also wie sagt man da so, ja, also sich von der Seele hat geredet. Ich muss einen kleinen Schluck Wasser nehmen, einen Kleinen Moment. Meine Allergie lässt grüßen. Ich habe nämlich ähm, Heuschnupfen und bekomme da immer schnell einen sehr, sehr trockenen Hals. Also falls das jetzt irgendwie immer wieder mal abbricht, deswegen ähm, sage ich es gleich dazu. Das ist meiner Allergie geschuldet, leider. Ja, ähm, ja und so kommt es halt zu diesem Gewissenskonflikt und zu diesem Loyalitätskonflikt einfach auch. Es kommt ja dann auch zu diesem Phänomen, sage ich jetzt mal, dass die Freundin, der dieses Leid ständig gebeichtet, also, das heißt gebeichtet, also dieses Leid immer wieder, neu erzählt wird, irgendwann das Gefühl hat, naja, okay, bin, diene ich jetzt als, als Mülleimer oder weil man, dann, man merkt dann auch keine Veränderung, weil es passiert halt immer wieder das Gleiche irgendwie und die Person mit der Partnerschaft kommt halt dann immer zur besten Freundin hin und, und ladet das Müll quasi bei der anderen Person ab. Oder so also fühlt es sich zumindest oft ja dann auch an. Also ich muss auch sagen, ich hatte beide Situationen. Ich kenne beide Perspektiven. Ähm, eben diese von der besten Freundin. Also dass ich quasi die war, die sich das immer angehört hat und sich eben gedacht hat, so ja, okay, aber irgendwann, ich weiß nicht, das wird scheinbar jetzt auch nicht besser. Und irgendwie zum Jammern bin ich dann da. Aber dann passt es halt wieder. Dann ist wieder, ja... Und ich bin aber, aber genauso auch in der Situation der Partnerin, also ähm, die dann meiner besten Freundin das halt eben immer wieder äh, ja, weitergeleitet hat ähm, und da halt oft wirklich das Gefühl hatte, dass ich da so ein bisschen in einen Gewissenskonflikt dann geraten bin. Ja? Also zum einen halt, ja okay, jetzt ähm, meiner besten Freundin sage ich quasi, es ist jetzt aus und es passt überhaupt nicht und ich weiß nicht und dann, versöhne ich mich mit einem Freund und ähm, rede mit ihm drüber und habe das Gefühl, es passt eh wieder alles, dann ist es wieder so für eine Zeit lang halt gut und dann man fängt dann aber auch manchmal an, sich ein bisschen sogar zu distanzieren von der besten Freundin, wenn man dann merkt, ah, jetzt kann ich ja halt nicht schon wieder ähm, sagen, dass es passt und dann ja, wobei ich sagen muss, da möchte ich halt jetzt wirklich gleich dazu sagen, ja, es wäre auch besser so. Also die. Worum es ja wirklich jetzt auch geht, was ich ja dann auch im Endeffekt ähm, dir dann auch näherbringen will, ist einfach, dass, dass eben diese Problematik, ja, dass man sich in Beziehungen dann rein, also einmischt, einfach wirklich ähm, eigentlich eine sehr große Grenzüberschreitung ist. Also das heißt, diese Beziehung ähm, läuft zwischen der Person, zwischen diesen zwei Personen, die es betrifft. Ja? Und sich da einzumischen und wenn man noch so die beste Freundin ist, der Person, die in einer Partnerschaft ist, ist eigentlich wirklich ein No-Go. Weil ähm, eben diese zwei Punkte, die ich jetzt schon angegeben habe, einmal auf jeden Fall da einfach mitspielen. Und man wirklich auch sehr stark ähm, seine eigenen, da bin ich jetzt schon beim nächsten Punkt, man fängt dann oft sehr an, sehr stark an, seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen, sein eigenes Befinden oder ähm, ja, Dinge, die man selber erlebt hat und so stark auf die andere Person zu projizieren. Und das, das habe ich eh schon auch ein bisschen schon mit äh, also anklingen lassen, dass das ja zwar vielleicht eine ähnliche Situation gewesen sein kann, aber du bist halt nicht die gleiche Person wie die andere. Ja? Das ist, du hast das ganz anders wahrgenommen, du bist ganz anders ähm, damit umgegangen, du bist in einer, warst in einer ganz anderen Situation zu dem Zeitpunkt. Also da spielen so viele Faktoren mit, die man halt dann einfach nicht so eins zu eins einfach übertragen kann. Und das passiert aber oft. Es ja. passiert dann wirklich oft, dass man dann so, ja, also das war bei mir auch so und da war das so und so und so und deswegen wird das bei dir und so und so auch halt sein. Und das kann man aber nicht. Und deswegen ist es das Einmischen halt echt super kritisch zu betrachten. Also das hat wirklich auch schon Freundschaften zerstört. Es hat auch Beziehungen zerstört im Endeffekt. Ja. Ähm, es kann wirklich Beziehungen zerstören und kaputt machen, weil ähm, die, das so viel Unruhe einfach in eine Beziehung reinbringt. Und unterm Strich, wie es eigentlich sein sollte, ist die, dass die zwei Personen, die es betrifft, die miteinander sich dazu entschieden haben, eine Beziehung zu führen, diese The Themen, diese Situationen untereinander klären. Man kann, wenn ich es dann, das habe ich nämlich zum Beispiel dann in den weiteren Beziehungen, wie ich dann schon ein bisschen mich weiterentwickelt habe und Dinge schon ein bisschen anders sehen konnte, das habe ich das so gehandhabt, war dann so, dass ich dann immer, also ich musste zuerst mit meinem Freund das zumindest besprochen haben und geklärt haben und im Nachhinein, konnte ich dann schon auch sagen, ja, wir hatten jetzt gerade so eine kleine Diskussion über das und das, aber es hat sich halt eh wieder aufgeklärt. Also, das heißt, diese beste Freundin ist nicht mein Krückstock, so quasi für all meine Probleme, die ich habe. Und ich, ich, ich bürte das auch alles auf, weil man muss das ja wirklich auch von beiden Perspektiven betrachten. Wie gesagt, die Freundin, die das halt äh, die sich da einmischt, ja, die dann halt sagt, ja, boah, das geht ja gar nicht und wo trenne ich am besten von dem, keine Ahnung. Und aber die Freundin, die halt alles eben... Auf diese Freundin abladet, ja, die halt immer wieder, immer wieder halt mit diesen ganzen Problemen daherkommt. Und das ist beides wirklich von beiden Perspektiven gesehen ähm, nicht okay. Es ist, das ist meiner Meinung, es ist absolut nicht okay. Es ist wirklich, wie ich schon vorher gesagt habe, die Filmindustrie ein großer Faktor, glaube ich, dass das so passiert, vor allem unter Frauen. das, das gehört wirklich. Und das möchte ich jetzt wirklich absolut groß, äh, dick quasi stellen, das fett gedruckt jetzt vor. Ein für alle mal wirklich klarstellen, das hat einfach 0,0,0 mit unserer Realität zu tun. Und wir müssen anfangen, unsere Film, diese Filmindustrie und alles, was wir auf den Medien zu sehen, einfach wirklich als getrenntes Medium ja, sehen, als das, was unser Leben darstellt. Das hat einfach nichts damit zu tun. Und so, solange, wir, ähm, solange wir alles glauben, was uns da suggeriert wird und, und gezeigt wird und so, werden wir immer eigentlich so ein bisschen auch. Ähm, Sklaven sein von diesen Dingen da ja, und Opfer und, und nicht selbstbestimmt vor allem. Ja. Und wenn ich gesagt sage, dass ich das eben dadurch gelernt und vor allem auch geschafft habe, umzusetzen, indem ich mich viel mehr auf mich zurückbezogen habe, ja, angefangen habe, mich zu fragen, tut mir das gut? Was macht es für einen Sinn für mich? Hat es gute, ein gutes Outcome jedes Mal, wenn ich das mache? Was passiert eigentlich jedes Mal, wenn ich das so mit meiner besten Freundin ausdiskutiere und bis zum kleinsten Futzelchen ähm, analysiere? Ähm, Geht es mir danach wirklich besser? Was macht es mit meiner Beziehung? Also das sind alles Fragen und wahrscheinlich noch viele mehr, die ich mich damals gefragt habe. Und ich musste mir halt wirklich ganz klare und ehrliche Antworten geben. Und die meisten waren halt natürlich halt nicht wahrscheinlich... Oder sind für dich jetzt, wenn du jetzt gerade auch in dieser Situation bist, wo du vielleicht dich ein bisschen ertappt fühlst, hast das Gefühl dass so, wow, steht, das mache ich ja irgendwie auch immer, oder meine beste Freundin und ich, oder bester Freund, beste Freundin, wie auch immer, ja, ihr müsst euch das so richten, wie es halt für euch passt, ähm, dann wird das jetzt gerade so ein bisschen Unwohlbefinden bei dir auslösen und du wirst wahrscheinlich nicht das Gefühl haben, so, yes, und jetzt arbeite ich dran, sondern so, vielleicht kommt auch so eine kleine Stimme, so des Widerstands und so, ja, aber was, was will der jetzt, was redet der jetzt? Und, also das ist ja nicht so schlimm und keiner sagt, dass es schlimm ist. Ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwie, ähm, möchte keinen einen Pranger stellen, ja. Aber, was ich sehr wohl sagen möchte, ist, sei kritisch. Glaub nicht alles, was du siehst, glaub nicht alles, was du hörst, ja. Mach nicht alles so, weil es andere halt so machen, sondern frag dich selbst, komm bitte zu dir selbst zurück, fang an, mit dir selber in Beziehung zu gehen, ja. Das ist das allererste, was überhaupt einmal passieren muss, damit du für dich auch dann überhaupt verstehen kannst, warum es halt vielleicht nicht so super funktioniert, das Ganze, diese ganze Dramaturgie dann, ja, um dieses Thema herum. Ich möchte aber jetzt auch noch eine, eine Ausnahme aussprechen, also da ähm, möchte ich, das möchte ich aber auch, ganz klar Ausnahme äh, festhalten, weil es sonst für mich keine Gründe gibt, das zu tun, also sich da einzumischen und da so mitzumischen. Aber eine einzige Ausnahme, die ich schon mit einbringen möchte, ist, ähm, wenn es eine toxische Beziehung ist. Also wenn du wirklich merkst, jetzt zum Beispiel als Außenstehende, ja, also soweit so du außenstehend bist, ja, weil als beste Freundin, bester Freund ist man meistens doch relativ involviert, meistens auch, auch emotional oft. Ja. Aber so gut es dir gelingt, halt ähm, mit sehr viel Feingefühl. Ja. Also das sind halt immer Sachen, wie gesagt, mir geht es wirklich darum, dir zu sagen, dass das Einmischen an sich keine gute Idee ist. ja. Also es ist wir haben wirklich viel mehr Probleme ähm, erschaffen, als überhaupt da sind. Ähm, was auch, was ich vorher jetzt auch noch vergessen habe, zu sagen, du sprichst ja eigentlich deiner Freundin ab, dass sie es selber schaffen kann. Also du empowerst sie ja null in dem Moment, wo du ihr alles vorgibst und wenn du ihr sagst, so, das, musst du so und so machen, so solltest du es nicht machen, und im besten Trend und so. Ähm, und ich würde das ja so und so. Ähm, da sprichst du deiner Freundin, deinem Freund, es also wie auch immer, ja die Fähigkeit ab, dass die Person es selber schaffen kann und, und ganz klar selber auch weiß, was für Schritte sie gehen muss, wenn es dann soweit ist. Ja? Ähm, und man schwächt die Person unbewusst damit, wenn man dann einfach so wie ein Geier dann drüber geht und... Ja, das geht ja gar nicht und das Ganze, man, man kennt sie eh. Also ich bin mir sicher, dass viele, die da draußen zuhören, da ähm, so ein bisschen ein, ähm, jo, <lacht> einen, kleinen Moment, einen kleinen Moment haben, wo sie sich denken, so ja, okay, ist mir, ist mir bekannt. Ähm, ja, aber zurück jetzt eben zum Thema toxische Beziehungen, ähm, weil sobald du halt wirklich merkst, dass das da vielleicht jetzt auch, ich sage jetzt mal, das ist jetzt schon die Fortgeschrittenere oder halt ärgere Variante, dass da vielleicht auch Gewalt im Spiel ist oder ähm, emotionale Erpressung. Also es gibt ja auch muss ja nicht das nur körperlich. Also es ist nur es also muss ja nicht jetzt ähm, sich alles aufs Körperliche beziehen, sondern kann halt auch seelische, seelische ähm, Gewalt sein. Ja. Ähm, sobald du sowas mitbekommst, finde ich es jetzt schon dann fast verwerflich wegzuschauen. Also dann muss ich schon sagen, aber das ist ein großes Aber mit Fingerspitzengefühl, mit Feingefühl, ja, also Fragen stellen, nicht sofort wieder in das Wertende reinzugehen, weil was dann passieren kann, kann ist, dass deine Freundin, die in dieser, in dieser toxischen Beziehung ist, erst recht sich von dir weiter entfernt, weil sie dann, ähm, das ist ja auch mit Scham behaftet, ja, das ist ja auch etwas, wo man eigentlich ja nicht so unbedingt nach außen groß posaunen möchte, hey, schaut's her, mein Freund behandelt mich komplett scheiße. Ähm, sondern man man redet, das ist ja auch meistens so, auch ich war schon in einer toxischen Beziehung, man möchte sich das so lange wie möglich ja schön reden, ja und so tun, als wäre eh alles okay, das wäre es ja nicht so schlimm und das ja, und das war jetzt das nächste Mal nicht mehr und oh, das wird schon besser und bla, bla bla also was da alles halt für Ausreden gibt. ja ähm, Das heißt, wirklich mit Fingerspitzengefühl vorgehen, wirklich ähm, Fragen stellen, die, ähm, wo du dann halt auch für dich ein bisschen, ähm, wo du für dich ein bisschen klar findest, wo du aber auch, deine Freundin ein bisschen leicht anstößt zum Nachdenken. Ja? Ähm, und vor allem, was da ganz wichtig ist, immer das Gefühl zu haben, du bist für sie da, egal wie sie sich entscheidet. ja ähm, Das wollte ich noch auf jeden Fall unbedingt erwähnen zum Thema ähm, toxische Beziehung. Was mir grundsätzlich auch wichtig ist, jetzt noch abschließend und zum Abrunden eben von diesen ganzen Punkten, die ich jetzt erwähnt habe, zu sagen, ist ähm, grundsätzlich, vielleicht fragst du dich, ja okay, jetzt soll ich das nicht machen, was mache ich dann halt, wenn, wenn jetzt angenommen eine beste Freundin, die in einer Beziehung ist, auf mich zukommt und mir halt ihr Leid schildert. Und soll ich jetzt einfach sagen, ja, pff, du, das deine Sache, oh, das musst du dir selber klären. Nein, das wäre dann doch ein, ein wenig unempathisch. Ähm, auf das Wort gibt es das Wort unempathisch? Apathisch ist, glaube ich, das Gegenteil von empathisch. Wurscht, <lacht> hätten wir das auch. Auf jeden Fall ähm, ist es auch da ganz wichtig, und das steht eigentlich unter jedem einzelnen Punkt jetzt, ja, wenn so etwas sein sollte, ähm, dann ist es ganz wichtig, eben deiner Freundin, deinem Freund, ähm, also freundschaftlich jetzt eben diese Position, das Gefühl zu geben, dass du für sie da bist. Ja? Also, dass die Person dir sehr wohl auch sagen kann, wenn es ihr gerade nicht gut geht in der Beziehung, aber dass du immer so ein bisschen dieses empowernde, dass du immer dieser empowernde Part bist, ja? der so ein bisschen ihr sagt, hey, okay, das ist sicher nicht gut, aber was könnte es denn ändern oder was... Was wäre denn möglich, was man anders machen könnte? Oder wie hast du das Gefühl, dass es in, in eine Richtung geht, die für dich einen guten Ausgang hat? Oder also mit Fragen zum Beispiel auch und aber und abschließend halt immer wieder mit diesem Hey, aber egal was passiert, egal wie es ausgeht, ich stehe hinter dir, ich bin für dich da, ja, ähm, weil eben was sonst sehr schnell passieren kann, das hatte ich eben auch. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht hatte, wenn es um das Thema Beziehungen geht und so weiter. Ähm, dass da, dass man dann anfängt, sich äh, zurückzuziehen bewusst, ja? weil man eben dann das Gefühl hat, es wird dann alles so bewertet, ja. Und man, egal, was man sagt, das, äh, man, man muss dann fast dem entsprechen, was diese Person jetzt einmal als Ratschlag gibt, ähm, weil sonst, ist, weil kann auch passieren, dass deine beste Freundin dann auch angefressen ist, weil du sie hat dir jetzt einen Ratschlag gegeben und du hast ihn jetzt halt nicht befolgt, ja? Finde ich zwar schwierig, aber es kann mitunter so passieren, ja, weil es das persönlich nimmt, dass du jetzt da halt wieder eigentlich dann zwar immer zum Jammern kommst, aber wenn sie dir dann halt einen Ratschlag gibt und sich da auch Gedanken darüber macht, wie sie dir quasi weiterhelfen kann, dann wird das halt eigentlich so mit Füßen getreten, unter Anführungszeichen. Ich rede jetzt nur davon, wie sie das anfühlen kann, ja, für diese andere Person, die sich das anhört. Also, das wollte ich halt auf jeden Fall sagen, dass es halt mega wichtig ist, da halt ähm, immer so diesen Rückhalt wieder zu spielen, einfach zu sagen, hey, du, ich schaue, ich bin nicht in dieser Beziehung. ich ich bin, war jetzt auch nicht in dieser genauen Situation, die du mir jetzt geschildert hast. Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer, das jetzt wirklich so, also mir jetzt eine Meinung zu bilden. Ich sehe aber, dass du halt schon sehr verletzt bist, aufgewühlt bist. Füge ein, was passt. Ja. Ähm, deswegen, ähm, wie, wie, kann, wie glaubst du, wie, wie das jetzt am besten weitergehen kann? Wie glaubst du, wie, was kannst du jetzt als nächsten Schritt machen? Oder ähm, was brauchst du denn jetzt von mir? Vielleicht hat sie auch ein konkretes Ding, was sie sagt, du, Vielleicht könntest, vielleicht, weiß ich nicht, pff, könnte ich heute Nacht bei dir schlafen oder ich weiß es nicht, ja, aber halt, das sind halt die Sachen, die du sagen kannst, ähm, um wirklich eine Hilfe zu sein und dann bist du aber auch eine empowernde Hilfe und nicht eine, die deiner Freundin alles abnimmt, ähm, dann noch schlecht über den Partner redet oder die Partnerin und ähm, im Endeffekt dann angefressen ist, weil es dann, dann wieder passt mit dem Partner so, ja. Also das, das ist jetzt eigentlich das komplette Negativbeispiel, was ich jetzt gerade erwähnt habe. Ja, also was aber, glaube ich, sehr, sehr oft einfach passiert. Ja, Ich glaube, das ist wirklich oft so eine Dynamik, die sich dann so einschleicht. Und ähm, was bei mir oft auch war, muss ich sagen, nachhinein super peinlich eigentlich, also ähm, so dieses, wenn ich jetzt einen Streit mit meinem Freund damals hatte, dann so, so richtig provokant vor ihm noch mit meiner besten Freundin auf WhatsApp gleich gehen und, 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 und richtig... Ähm, so richtig enthusiastisch in die Tasten drücken, ja. ähm, dass er ja mitbekommt, dass ich das ihr jetzt alles brühwarm erzähle, was er jetzt da gemacht hat. und Ja, also ist absolut nicht zu empfehlen. Ich bin auch überhaupt nicht stolz drauf, ähm, war aber leider auch ein Teil von mir irgendwann einmal vor einigen Jahren. Und ich möchte halt da auch auf meinem Podcast so authentisch, wie es nur geht sein, weil es geht ja darum, auch dir ähm, das auf diese Art und Weise ja auch zu zeigen, wie es auch anders sein kann. ja, Weil wenn ich jetzt jetzt nur das, das Rosane vom Himmel runter verspreche und dir alles nur sage, wie schön und toll, jetzt alles ist in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das so motivierend ist, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig zu sehen, dass ich auch ganz eine andere Zeit hatte, dass ich eine ganz andere Lebenseinstellung hatte und so weiter. Und deswegen möchte ich auch das auf jeden Fall mit einbringen in meinem Podcast. Ja. Ähm, und so so finde ich, sollte das auch bei dir sein, ja. Also, wenn irgend, klar, Scham ist immer ein Thema, ja. Wir fangen dann, wir haben dann schneller mal so dieses, oh Gott, was habe ich da noch gemacht und wie und, oder was mache ich jetzt gerade? Ja, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du da gerade eben so wichtig ein bisschen ähm, wiederfindest, ja, in meinen Erzählungen und vollkommen okay, aber es, es macht dir halt auch immer bewusst, dass, das okay, also, dass, dass das auch dazugehört. Ja, das ist einfach ein Teil von dir. Das darf auch da sein. Und du wirst hundertprozentig aus dieser Sache auch wieder stärker rausgehen, weil du wirst daraus lernen. Du wirst sicher aus dieser Erfahrung einiges mitnehmen. Und so war es bei mir zumindest immer. Also wenn du es als das ansehen willst, dass du wachsen möchtest in deinem Leben, dann wird es so sein. Und dann, dann sind diese auch nicht so tollen Momente, auf die du vielleicht nicht so stolz bist, auch unglaublich wichtig für deine ähm, Weiterentwicklung. Ja? Und ähm, ja, jetzt fällt mir halt noch eine, eine, also die Sache ein, und zwar die Perspektive vom Partner. Also die wollte ich eigentlich auch noch mit einbringen, ähm, weil, ähm, also da muss ich zum Beispiel sagen, da fällt es mir jetzt ein bisschen schwerer, mich reinzuversetzen, weil diese Sache hatte ich noch nie. Okay, es läutet schon wieder, kleiner Moment. Passieren halt die Dinge, die passieren, weil ich bin kein Mensch, der gern Sachen rausschneidet weil ich, ähm, weil das für mich einfach auch zum authentischen Leben und zum authentischen Podcast-Dasein dazu gehört Also wenn dich das stört, kann ich da leider nicht viel machen. <lacht> das gehört zu meinem, zu meinem Konzept dazu. Ja, also wie gesagt, ich kann mich da leider, also in, dieses, in diese Perspektive kann ich mich jetzt, ich kann mich schon reinversetzen, aber ich selber war halt noch nie ähm, in dieser Lage, dass ich, der Partner war, der mitbekommen hat, dass im Außen über mich mit den Freunden gelästert wird und ähm, ja, das Einzige, was ich schon hatte, ist, weil ich das so viel gemacht habe früher, hatte ich dann schon auch fast schon ein bisschen so Paranoia, weil klar, wenn, wenn man halt weiß, man macht das selber halt ständig und dann ähm, ja, ist vielleicht der, pa ist der Partner vielleicht einmal mit Freunden unterwegs, dann kommt halt sofort so dieses ja, die reden jetzt nicht über mich und oh, was reden die jetzt wohl? Und dann, da fängt es ja dann das Nächste, das Nächste, dass man dann sich selber wieder anfängt, Kopfkino zu machen und oh, dass sie jetzt den Streit erzählt haben. Und klar, natürlich habe ich auch Sachen erfahren früher, dass eben mein damaliger Partner mit Freunden über unsere gewisse Streitigkeiten, die wir hatten, auch geredet hat, ja, das, das sehr wohl auch. Ähm, und muss aber dazu sagen, dass das unter Männern oft, anders gehandhabt wird als unter Frauen. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Vielleicht hast du doch eine ganz andere Erfahrung. Ja. Lass es mich gern wissen, wenn das der Fall ist. Und bei, ähm, in, auf Instagram unter Kopf-Underline-Trifft-Underline-Herz kannst du mir gerne dann auch einen Kommentar hinterlassen. Ähm, du kannst mir aber auch auf dem Podcast selbst, auf Spotify kannst du direkt auch ähm, die Frage beantworten, die ich immer dazu stelle, beziehungsweise auch den, äh, bei der Umfrage mitmachen. Und ähm, ja, lass mich eben auch gerne wissen, was du dazu denkst. Ja? Vielleicht hast du während des Hörens so das, den Moment, wo du denkst, wow, was redet die? Oder boah ja, genau das habe ich auch erlebt. Das würde mich mega interessieren, weil so kann ich halt mit dir gut dann in Interaktion treten und so entstehen dann coole Gespräche. Und das finde ich halt immer schön. Ja, ähm, also das ähm, glaube ich halt, dass das unter Männern ein bisschen anders gehandhabt wird als unter Frauen. Also Frauen können sich halt unglaublich reinsteigern und wie gesagt, Hollywood lässt grüßen, ja, also das sind halt immer diese Szenen, die man da halt dann auch sieht und so. Und, ähm, trotzdem muss ich sagen, hat das bei mir halt auch kein gutes Gefühl hinterlassen, ja, weil natürlich, wenn ich dann halt auch erfahren habe, meistens hat es mir halt die Person dann auch selbst gesagt, also mein Ex-Freund damals halt, ähm, dass er halt eben mit Freunden darüber geredet hat oder mit dem Freund, mit dem sich da gerade getroffen hat, weil er halt einfach mal, ja, da auch mal eine andere Meinung halt hören wollte oder einfach Luft rauslassen wollte oder so. Um, und klar, man braucht das, finde ich, auch einmal, ja, um, aber es fühlt sich halt nicht gut an. Und das ist halt genau das, worauf ich halt eigentlich hinaus möchte, dass das für die Beziehung an sich sollte das wirklich regelmäßiger vorkommen, ja. Um, und wirklich auch schon so sein, dass der Partner das auch immer wieder mitbekommt, um, ist es meiner Meinung nach keine gute Basis für eine Beziehung, absolut nicht. Um, weil es sollte halt immer so sein, dass die Kommunikation zwischen den Partnern das betrifft, stattfindet. Also jetzt haben wir natürlich, das gibt es natürlich Ausnahmen, wie ich eh schon ein bisschen erwähnt habe, toxische Beziehungen oder halt einfach Beziehungen, wo die, also zum Beispiel hatte ich eine Beziehung, da wurde alles, was ich gesagt habe, sofort zu einem Riesendrama. Also es ist egal, eine Frage von mir, eine Aussage von mir und ich war eh schon so richtig sowieso mit samt Handschuhen die Person angegriffen und egal aber wie ich was gesagt habe. Und je mehr probiert, ich probiert habe, mich noch ähm, zurückzuhalten, ähm, desto mehr ist es immer wieder so ausgeartet. Und klar, was passiert dann? Man fängt dann irgendwann an, halt die, diese Dinge halt dann eben mit anderen Personen zu besprechen und halt nicht mehr mit dem Partner, weil man halt das fürchtet, dass es halt wieder dann eskaliert und wieder halt so ein riesen Riesendrama wird. Und das ist halt. Leider, und das ist halt, da muss halt jeder sich ein bisschen selbst irgendwann einmal auch, finde ich, ab einem gewissen Alter wirklich bei der Nase nehmen und sagen, hey, ich bin für mich selbst verantwortlich, ich habe die Verantwortung für mich, wie ich. Dinge handhabe, ja, wie mit äh, Situationen um. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn mein Partner mich kritisiert, ja? ähm, Wie gehe ich damit um, wenn ähm, wir gerade in einem hitzigen Streit sind? Bin ich der Typ, der eher dann ähm, die Ruhe braucht, kann mal muss oder ich möchte es gleich? Also das ist so wichtig und deswegen plädiere ich auch sowas von dafür jedes einzelne Mal und immer wieder und ich werde nicht müde, wirklich, dass es so unglaublich wichtig ist, einmal eine Zeit lang allein für sich zu sein nach einer Beziehung, weil nur so kannst du dir diese Dinge mal überhaupt klar machen, ja? Wie bin ich in verschiedenen situationen Wie, was war da die letzte beziehung in der letzten beziehung was ähm, hat mich da oft so getriggert Ja, ähm, warum gab es immer wieder das eine problem warum habe ich da und da so und so reagiert also es gibt ja so viele dinge die man sich da anschauen kann und du kannst das halt nun mal nur für dich tun du kannst das nicht für die andere person machen oder für die neue Be äh, person die in, äh, in dein leben kommt ja, das kannst du eben halt nur für dich und deswegen wirklich noch einmal Bleib einmal eine zeit lang wirklich für dich alleine und schau dir diese sachen genau an weil es wird im Endeffekt die nächste Person treffen. Und das ist aus wirklich eigenster Erfahrung, immer wieder, immer wieder, immer wieder kann ich das nur sagen, passiert das. Das wird, und das ist auch nicht fair, ja? also es ist weder von der Person, die in ein Leben kommt, die nie mit sich selbst gearbeitet hat oder nie an sich selbst gearbeitet nie mal allein für sich war, weder, weder von der ist es fair, ja, noch ist es von deiner Seite fair, eine andere Person, die vielleicht aber schon an sich gearbeitet hat, da reinzustolpern quasi, nur aus diesem Ego-Thema, ja, wir möchten halt nicht alleine sein oder es ist ja alles wurscht, ja? Ähm, ähm, Da halt dann deine ganzen, also deine ganzen Themen, die du mit dir mitschleppst, dann da auszugreiten, ja. Und dann eben, sagen wir, jetzt kommen jetzt zwei Leute in eine Beziehung, die wirklich beide für sich selbst aufgeräumt haben, ja wirklich beide geschaut haben, dass sie im Vorfeld einfach alles, was noch an Themen da waren und ich sage nicht, dass das nicht noch, dass wenn du wieder in eine Beziehung gehst nach dieser Zeit, wo du mal alleine warst, dass da nicht wieder was kommt und du dir denkst so boah, okay, irgendwie habe ich geglaubt, ich bin irgendwie so viel weiter schon und boah, ich habe jetzt eigentlich so viel mit mir gearbeitet, weil es ist natürlich doch was anderes, wenn du mit dir selbst bist als in Beziehung. Ja, Du beziehst dich ja zu jemandem. Das heißt, natürlich ist das eine andere Dynamik. Natürlich kommen da Dinge von deinem Partner auf dich zu. Es kommen Dinge von dir auf deinen Partner zu. Und natürlich gilt es dann wieder herauszufinden, wie man das dann vereint, ja, wie man dann am besten damit umgeht und so. Aber das, was unterm Strich übrig bleiben soll, ist, dass, dass ihr eine Basis habt, damit umzugehen. Weil wenn der eine halt überhaupt nicht einmal irgendeine Kommunikationsform in seinem Leben gelernt hat, der ja, wie man in Krisensituationen vielleicht einfach kommuniziert oder Null kritikfähig ist und jedes Mal ein komplettes Blow-up macht ja, oder bekommt, dann ähm, wird das halt leider der Beziehung schaden, ja, längerfristig. So, vielleicht sagen wir so schon nach dem ersten Monat oder so irgendwie so hundertprozentig toll ist es dann doch nicht, ja. Und es gibt doch mehrere Dinge, die jetzt doch nicht so sind, oder wie sie wie's, 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 ähm, am Anfang den Anschein gemacht haben dass man da nicht vielleicht dann gleich die Flinte ins Korn werfen möchte und sich denkt, naja, aber vielleicht wird es halt doch noch besser. Aber die Frage ist halt immer, wie lange? ja Weil ich finde, das ist ja wieder das, ja, wenn du dich selber dann besser kennst und deine Grenzen dann auch besser kennst und dann auch weißt, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, wenn du dich damit beschäftigt hast im Vorfeld, ja, dann kannst du halt auch viel leichter für dich halt rausfinden passt dieser Mensch zu mir, ist das okay und ist das was, was man in den nächsten Monaten gemeinsam wirklich auch überbrücken können, weil diese Person auch reif genug dafür ist, weil sie auch auf diesem Level mit mir kommuniziert, auf dem ich kommuniziere, oder ist das halt einfach nicht der Fall und ich komme da nicht weiter, ja. Weil dann ist es halt schon absolut wichtig, dann halt auch die Reißleine zu ziehen, anstatt zu deiner besten Freundin zu rennen und der alles jedes Mal prüfbar zu erzählen und, und dann, ja, deinem Partner gegenüber halt eigentlich irgendwas vorzuspielen oder... Auf der anderen Seite oft auch dann angefressen zu sein, also deinen Partner spüren zu lassen, dass du angefressen bist und nicht wirklich das kommunizierst. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele bessere Methoden als, ähm, ja, es, als eben diese Ausweichmethoden. Weil klar, es sind natürlich sind die einfacheren Varianten, ja also zur besten Freundin zu gehen und der das alles zu erzählen. Ähm, Auszuharren und so zu tun, als wäre alles okay, sich das schön zu reden und so weiter. Aber es macht dich halt auf Dauer einfach absolut nicht glücklich. Und das kann unter Umständen auch wirklich also schwerwiegendere Folgen haben. Also, ich hatte auch Beziehungen, wo ich dann wirklich auch in Depressionen gelandet bin. Also, ich hatte da wirklich depressive ähm, Episoden. Ja? Also, das ist einfach nicht zu unterschätzen, weil du so lange, man sagt ja oft auch, ähm, dass Depress also depressive Phasen und Episoden, ich möchte jetzt gar nicht die Depression an sich so. Ähm, schon, weil ich das möchte, also, hat, also so kann ich es für mich jetzt nicht beschreiben, ja, aber ähm, das so, wenn du zu lange Zeit auch etwas machst, was dich unglücklich macht, ja, ähm, dass du dann einfach wirklich in so ein Loch halt fällst, weil du fühlst dich einfach nur noch leer und es macht alles eben nicht mehr, ist, keinen Sinn mehr. Ja, es ist wirklich, du bist richtig ausgesaugt vom Leben Ja, und so hat sich das angefühlt und deswegen bin ich halt der Meinung und möchte einfach dafür plädieren, dass es wichtig ist, da dann frühzeitig auch auszusteigen, bevor man halt dann eben ein Jahr damit verschwendet, das besten Freunden im Endeffekt dann alles immer wieder weiter zu tratschen und da seinen Müll abzuladen und, und im Endeffekt müsste es aber den Partner betreffen. Und ich sage es wirklich immer wieder, Kommunikation in einer Beziehung muss vorhanden sein. Wenn, das, wenn, wenn du schon am Anfang merkst, du, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen eine, ähm, äh, wie sagt man dazu, so Vermeidungsstrategie, ähm, wenn du dann anfängst, Sachen nicht mehr anzusprechen, ja, weil du merkst, oh, da kommt es immer wieder zu, einem, zu einer Eskalation, zu einem Wutausbruch von einer anderen Person, was auch immer. ja. Ähm, sobald du sowas merkst, müssen bei dir schon die Glocken läuten, müssen die Red Flags schon alle wedeln, wirklich müssen die Red Flags über dir wedeln sehen. ja weil das wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn Kommunikation nicht da ist, ist nichts da. Nichts. Das ist, und sehr oft sind es unangenehme Gespräche, die man dann führt, ja, gerade wenn es natürlich um irgendwas geht, was einen gerade irgendwie belastet, was den Partner anbelangt oder stört am Partner oder wo man das einen traurig macht, was einen verletzt, enttäuscht hat, gerade in einer Situation. Ja, das, sind keine schönen, das sind keine schönen Gespräche. Das ist nicht wo beide dann sich in den Armen liegen und super happy sind, sondern natürlich kann das auch für gewisse Emotionen sorgen, die halt dann in dem Moment nicht so rosig sind. Ja. Aber es gehört halt nun mal dazu, genauso wie auch das dazu gehört in deinem Leben, dass du Scheiße fressen musst, ich sage jetzt so drastischer, ja, ähm, damit du halt auch wachsen kannst. Ja, Und das da, wir müssen durch die schlechten Zeiten durchgehen, damit wir ähm, einfach das Gute überhaupt schätzen lernen können. Ja, ja ich glaube so mit dieser Metapher würde ich jetzt auch abschließen. Ähm, sollte es noch Fragen geben, sollten Dinge noch nicht ganz aufgeklärt sein von meiner Seite, wie gesagt, bitte sehr, sehr gerne auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen. Ähm, da bin ich sehr aktiv, ähm, versorge dich da immer wieder mit neuen ähm, Beiträgen, eben auch über das Thema rundum. Ähm, also es, mir geht es halt hauptsächlich darum, dass du, wenn du jetzt ähm, in einer Trennung bist ja, und du merkst, aber du möchtest einfach... <lacht> du möchtest da raus ja du möchtest was aus deinem Leben machen ja du möchtest ähm, nicht so abhängig sein von diesem ich brauche wen damit ich ganz bin ja im, am liebsten gleich schon wieder in eine neue Beziehung sondern mal zu dir zurückfindest ja dafür bin ich da ja also da nehme ich dich gerne in der Hand und zeige dir auch wirklich gerne wie du da ähm, was du da anwenden kannst was es für Methoden gibt was für Möglichkeiten wie du da auch zu dir zurückkommst und wie du am besten wie du dir dein wirklich individuell eigenes Leben so aufbauen kannst und, und, und schöpfen kannst, ja, ähm, wie, also erschaffen. Was habe ich jetzt gesagt? Schöpfen? Also egal. <lacht> Manchmal sind meine Gedanken schnell, also, also mein, mein Mund schnell ist meine Gedanken, ja. Ähm, und ja. Das, genau, dass du da einfach ähm, für dich selber dir dein Leben einfacher schaffst, ja, was, was für dich persönlich passt. Ja. Es geht ja nicht darum, dass du ein, ein fremdes Leben leben sollst, ja, weil es jetzt jeder so toll findet, sondern du du entscheidest genau und da gibt es halt eben ein paar Schritte, die ich mit dir eben gerne gemeinsam auch dann durchgehen würde, um das halt eben dann auch rauszufinden. Ja, genau. Dann lass mir gerne einen Kommentar da, wenn du mir folgen möchtest, wenn es dich interessiert, gerne. Und ja, du hörst meinen Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen, eben Spotify, in, in uh, iTunes, <lacht> podcast.de, dieser und so weiter. Ja, und es war mir wieder mal eine Ehre, dass du dabei warst und freue mich schon wieder sehr aufs nächste Mal. Bis dann, deine Jenny.